0: Der Zander Podcast. Hier geht's um Themen hinter der Matrix. Willkommen zurück zum Zander Podcast und heute habe ich einen Gast und zwar den Andreas Gutscher von Andis Waller Camp im Po Delta, Italien. Und dort sitzen wir auch jetzt gerade und bringen hier einen Podcast auf Band, der sich um die Themen dre dreht wie das alles entstanden ist, seine Campgeschichte ein bisschen, dass er auch Wettkampfangler ist, weil Andi ist ein richtig krasser Angler. Und wir reden natürlich über die Zanderangelei hier im Podelda. Ne? Auch über die Bestände und was es so für Beobachtungen gibt. Und das ist hochspannend. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass du am Start bist. Und wir legen jetzt auch hier äh, sofort los. Andi, stell dich doch mal kurz vor und wie das hier alles ja, früher entstanden ist und wann, seit wann du hier am Po ähm, den Fischen nachstellst. Ja.
1: Also erstmals Hallo, ich begrüße euch alle recht herzlich. Ja, also mein Camp, ich bin seit 26 Jahren in Italien, bin ausgewandert mit 23, also jetzt knapp 50, noch nicht ganz 50 und ja, damals einfach weg, ich wollte selbstständig sein, habe mein ganzes Leben immer geangelt, bin in einer Fischerfamilie groß geworden, habe mit sechs, sieben Jahren schon am Bach, der keine 300 Meter von unserem Haus entfernt war, schon alleine geangelt, auch schwarz gefischt, gehört dazu am Anfang. Und ja, und durch das Angeln, bin ich dann am Boot gestoßen, nachdem wir in Ungarn, wo wir oft waren, mit meinem Vater zum Wallerangeln. Habe ich mich quasi selbstständig gemacht, eigenes Boot gekauft und habe gesagt, Ende, jetzt wir fahren auf Italien. Habe einen Bericht gelesen, dass Karpfenangler Waller gefangen haben und habe meinen kleinen Bruder geschnappt, der war 17 und habe gesagt, komm, wir fahren da jetzt runter. Und dann sind wir runtergefahren, am Bo elf Stunden entlang gefahren und dann in der Nähe von unserem jetzigen Camp, privat auf einer Insel geangelt und gesehen, was der Bo für ein Potenzial hat. Also es war einfach unfassbar. Wir waren Die erste Woche waren wir zu dumm, Fische zu fangen, aber sie sind uns fast ins Boot gesprungen, die wollen. Also wir sind mittendrin gestanden und haben nur einen erwischt. Und die zweite Woche sind wir dann richtig gut ausgerüstet, mit Köder, allem Pipapo. Also da haben wir gewusst, was auf uns zukommt. Und dann haben wir mit einem 4BS Ruderboot haben wir dann 128 Waller gefangen und released. Das war die, die, erste, die erste Stunde des Catch-and-Release. Also damals war das wirklich noch nicht so wie heute. Die Fische, auch die wir selbst in Ungarn gefangen haben mit meinem Vater, die sind alle in der Küche gelandet. Und nachdem wir so gut gefangen haben, also am ersten Tag der zweiten Woche, 35 Woller, habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, wir setzen alles zurück. Und da hat es eigentlich begonnen und das Gefühl des Zurücksetzens von so einem, Riesenfisch, der 30, 40 Jahre alt ist, ist einfach unbeschreiblich. Also Ich habe mich damals hundertmal besser gefühlt, den Fisch wieder schwimmen zu lassen, als einen Fisch, so einen großen Fisch, der so alt ist, älter wie ich damals, äh, zu töten und, und dann mitzunehmen. Und es hat da meine ersten Gäste, also da hat es immer den Kampf gegeben. Ich habe von Haus auf gesagt, ich mache ein catch and release Wallercamp und das waren die Gäste gar nicht gewohnt, einen Fisch zurückzusetzen, aber das war die Grundbedingung, dass überhaupt die Gäste herkommen. Ich habe sofort bei der Buchung immer gesagt, Catch-and-Release, aber es hat lange gedauert, bis sie gekommen sind, auch die Trophäenangler, dass ein schönes Foto, wo Fisch und er selbst drum oben ist, viel schöner ist viel geiler ist als ein Kopf, ein präparierter Kopf, der an der Wand hängt.
0: Ja, also <lacht> ihr habt es jetzt schon gehört, Andy ist Österreicher. Das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Jetzt habt ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Also er hat aus Österreich quasi das alles angestartet ne? und ist dann natürlich dann über das Gebirge rübergefahren nach Italien und hat dann das alles hier erkundet. Ne? Und klar, die Catch-and-Release-Geschichte hat sich ja dann natürlich nicht nur beim Welsangeln, auch überall so ein bisschen entwickelt. Ne? Ähm, aber das sollte jetzt hier nicht Thema des Podcasts ja. sein. Das können wir mal extra machen, als, als irgendwann mal so ein Podcast, wie das alles entstanden ist, warum Catch and Release und was es da auch wirklich für, weil es immer noch heißt, das wäre verboten und sowas. Da habe ich sehr spannende Infos, die ich meinem anderen Podcast reinpacke demnächst. Also gute Idee, ja. die jetzt hier reingekommen ist. Und du bist dann hier angekommen und hast das alles hochgezogen hier. Das Camp aufgebaut, die ersten Boote rangelegt, die ersten Gäste bekommen. Ja. Und Wallerangeln war ja natürlich... Der, also der Hauptkern deines, ja, deines Wirkens hier die ganze Zeit. Und es heißt auch immer noch Andis Waller Camp. Und ähm, interessant ist natürlich hier mit dem Po, klar, Karpfenangeln war ja auch ein Thema, das hat man nebenbei noch mitgemacht. Ne? Erstens, weil ja. man Köderfische braucht <lacht> und vor allen Dingen äh, riesige Karpfen. Und dann kamen die Zander ins Spiel. Dazu will ich mal ganz kurz ein kleines bisschen ausholen. Der Po ist ja ein eutrophes, trübes Gewässer mit hohen Wassertemperaturen. Das ist für den Zander natürlich paradiesisch, dass er dort gute Bestände, gute Brut hochbringt. Und der, ich weiß, es war damals ein österreichischer Kollege, der, der Michael Komutzki, der hat ja angefangen mit Köderfisch, Ansitzangeln, Zander zu fangen und dann habt ihr das als Winterangelei quasi dann für euch ein bisschen mit entdeckt, weil früher hast du ja im Winter zugesperrt. Ne? Ja. Und jetzt bist du ja nicht nur ein Wallercamp, sondern auch ein ein Fischercam, hast du selber gesagt. Das heißt, es kommen langsam immer mehr, es ist immer noch eine Bubble, eine kleine, also von, ja. einem, von einem gewissen Kern der Angler, die es ja wissen, hierher und angeln Zander. Ich habe das jetzt auch schon seit ein paar Jahren mit dir, mehr oder weniger regelmäßig, ich war schon auf eigene Faust hier mit einem Leibboot von dir unterwegs und habe mich mit den Zandern hier angelegt und weiß um das Potenzial. Und du kannst ja mal ein bisschen drüber erzählen. Ähm, ähm, wie du das mit den Beständen hier ähm, selbst erlebt hast und ähm, ja, was so der Kern der Sache hier mit dem Zanderangeln ist.
1: Ja, also wie gesagt, Zander war eigentlich ein Fisch, der für, für unser Geschäft und für mich am Anfang nicht wichtig war. Und wir haben nur ganz wenig nebenbei mit Köderfisch beim Auslegen geangelt. Es wurden damals... Also sehr, ich schätze mal 15 Jahre ungefähr. Äh, viele kleine gefangen, seltener großer. Und das, ich selbst dachte mir, ja, das interessiert keinen Sportangler, wenn er da am Tag 20, 30 Zander mit 40 cm fängt. Aber von denen gab es Unmengen, also unvorstellbare Mengen. Also ich selbst habe mal bei Hochwasser, da haben wir einen kleinen Altam gehabt, den es jetzt nicht mehr gibt. Und September Hochwasser, trübes Wasser draußen. Altam sauber, genau auf der Mischkante sind Zander gestanden, das kann man sich nicht vorstellen. Also wir haben ihn zu zweit in drei Stunden 128 Zander gefangen. Mit Köderfisch allerdings. Aber da hat man sicher damals auch mit Gummifisch brutal gefangen. waren natürlich viele kleine und so hat es begonnen meine Liebe zum Zander war immer schon da als Junge und Zander immer mehr und dann die ersten Versuche mit Kunstköder Auch dann mit Sebastian und, und dann ist es halt so langsam entstanden dass es das immer mehr wurde und ich kann mich genau erinnern wir haben damals Ende Februar war die erste Woche ich schätze mal auch vor zehn Jahren ungefähr, wo wirklich ein paar Sportfischer gekommen sind und die dann mit, ich schätze, es waren sechs, sieben Boote, das erste Mal in den Altarmen zu einer guten Zeit wirklich aktiv mit Kunstköder gefischt haben. Und was da dann abgegangen ist, also es war abartig. Also die Zander waren ja quasi unbefischt. Also wir haben da in der ersten Woche, haben die sechs Boote, ich kann es nicht genau sagen, aber ich schätze mal an die 20, 90er raus und bis, bis am Meter 2 Meter 3. Also es war unfassbar. Also da sieht man, wie man fangen kann, wenn das Wasser noch unberührt war. Also ähnlich wie der Bo in der Zeit, wo ich privat hier gefischt habe, einfach sagenhaft. Man muss froh sein, solche Zeiten erlebt zu haben. Aber was auch klar ist, wenn der Fischdruck dann zunimmt, dass es natürlich schwieriger wird. Die Fische sind nicht blöd, die lernen dazu. Und da muss man sich halt umstellen. Wichtig ist auch, dass man sich selbst weiterentwickelt beim Angeln, immer. Das ist auch der Grund, warum ich gern Competitions fische. Weil mehr wie bei einer Competition kann man nicht lernen. Also erstens gibt man selbst 120 Prozent und man kann auch von den anderen Teilnehmern viel lernen. Wir haben da eine Community, auch mit CS Herbert und so weiter, ein paar Boote, die immer zusammenarbeiten und da lernt man halt brutal viel.
0: Ja, also <lacht> diese... diese auf die Competitions, die du fischst, da komme ich noch gleich äh, drauf zu sprechen. Du machst ja quasi die Lake Trophy in Tschechien, dann machst du die Predator Tour in Holland und alles und hast dort sehr, also wirklich extrem gut abgeschnitten für jemanden, der eigentlich kein Hollandangler ist. Kommen wir gleich drauf. Ja. Diese Großzander von damals, ne? ich habe das ähm, in der Elbe dann auch beobachtet, das war so 2005, 2006, als wir angefangen haben da mit den Gummifischen da wirklich intensiv, auch mal wirklich den ganzen Tag durchweg gezählt auf Zander zu angeln, da war die, die Frequenz an 90ern, die hat man also auch selten gefangen, ne? aber wir haben diese riesigen Schiffe damals hin und wieder aus der Elbe bekommen. Das ist ja. aktuell, würde ich sagen, ich habe letztes Jahr einen 85er bekommen, das war noch gut, aber so diese 90er-Bretter, diese Zeit ist irgendwie vorbei, mhm. dass wir die in der Elbe, ähm, sage ich mal, in einer gewissen Regelmäßigkeit gefangen haben. Aber es gibt jedes Jahr noch solche Fische. Ne? Aber das ist dann ähnlich gewesen. Ja. Ne? Und äh, mein größter Zander mit einem Meter, zwei, den habe ich auch in der Elbe da erwischt. Und hier waren auch die größten, Meter, zwei, Meter. Drei. Da ja. sieht man einmal, wie, wie die Zander, es gibt, ich sage mal, wann dann wirklich Ende ist. Ne? Das ist halt ein Fisch, der nicht mit dem Hecht vergleichbar ist von der, von der Abwachs-, Abwuchslänge. Ja. Ne? Und du siehst auch hier, ne? es gibt keine Berufsfische auf dem Po. Die, die Zander, Zander
1: angeln, ja. Ja, die, die Zander fangen.
0: Die Zander fangen, die ja. fangen Meereschen und sowas. Aber die werden nicht entnommen von der Berufsfischerei. Die Angler, die paar Angler, die hier sind bei dir im Camp, und die werden ja die Großen auch nicht mitnehmen. Ne? Das sagst heißt ja auch, die Großen sind Na. ja catch and release. Ja. Das heißt, die sind ja alle noch da. Aber du kriegst nicht mehr die Frequenz von diesen 90-plus-Fischen. Oder was heißt Frequenz, Ich sag mal, wie es in den Anfängen war. Das heißt, die Fische lernen tatsächlich dazu, und dass auch der Angeldruck hier in dem Gebiet, wo die auch den ganzen Sommer über in Ruhe gelassen werden. Ja. Eigentlich kommt ja keiner zum Zanderangeln, kaum.
1: Quasi null im Sommer.
0: Ja, weil sie alle Waller heiß ja. sind, was ja auch die Primetime dann hier bei dir ist. Ne? Ab April dann, ne? wo die Zander das sowieso dann aus dem Fokus rücken, weil sie ja dann leichen und alles. Aber, dass wir im Winter hier auftauchen ne? und auf, ja, nur dann eigentlich die Zander auch beangelt sind. Und wir waren ja, kann ja mal kurz spoilern, wir drehen ja hier eine Dokumentation mit Maxe. Und wir haben äh, angefangen am ähm, Montagabend sind wir bloß mal schnell rausgefahren und wir haben gestern den Tag geangelt. Und wir haben vier Zander über 80 gefangen. Andi hat zwei erwischt über 80, ich habe zwei über 80. Also das ist schon beeindruckend. Ja. Ähm, wir mussten aber uns wirklich jeden Fisch erarbeiten. Das heißt, einen guten Spot auch wirklich lange ausangeln, lange durchfischen, auf die Beißphase angeln, also Zander sind Zander, auch hier ist es nicht so, dass die dir einfach an den Haken springen, nur weil du am Po bist es gibt auch Boote, die auch Schwierigkeiten haben, überhaupt zum Fisch zu kommen und ähm, der verhält sich nicht anders und er springt ja nicht leichter an den Haken, also ich fand das ich finde das Angeln hier anspruchsvoll, genauso wie an anderen Revieren, du musst dich schon wirklich äh, strecken, um da an deinen Fisch zu kommen, aber wir haben das gestern echt geil gemacht und wir hatten echt einen Traumtag und das ist ja echt möglich
1: ja Super Tag gestern, kann man überhaupt nichts sagen. Ja, wir sehen, also es ist nicht einfach, also jeder der glaubt, er fährt am Bo jetzt und sieht die Fänge und die Fische springen einen ins Boot, also das ist definitiv nicht so. Zu der Competition muss ich sagen, es ist ein super Zeitpunkt, um etwas zu lernen, auch für mich, muss ich ehrlich sagen. Also,
0: Du meinst den Zander Cup? Ja, ja. Also du machst den, ja hier einmal im Winter, vielleicht genau. die, die, die Zuhörer, die es nicht wissen, einen Zander Cup, das ist eine Trophy. Ne? Da ja. kommen dieses Jahr, waren 18 Boote da, ja. also im Schnitt 15 bis 20 Boote, ja. also Teams, Zweierteams. Ja. Und die werden dann hier, sind hier verteilt in den ganzen Hotspots. Ne? Und du hast auch interessantere Beobachtungen gemacht zur Zeit.
1: Genau, genau. Wie gesagt, ich lerne selbst viel dazu. Und es ist natürlich schwierig, weil Wir haben den Winter oft, zwei, drei, vier Boote unterwegs sind. Das Gebiet ist sehr groß. Und beim Wettbewerb sieht man, also was, was wir extrem rausgefiltert haben, ist Beißzeiten. Das ist unglaublich, weil viele Boote stehen dann an den Hotspots den ganzen Tag, weil sie die Hotspots nicht verlassen wollen, weil sonst natürlich sofort ein anderes Boot dort steht. Und wir haben da eine WhatsApp-Gruppe. Da muss jedes Team sofort ein Fangfoto vom Lineal- und Release-Video durchgeben und, und das ist unfassbar, also zu den Beißzeiten bimmelt das Handy durchgehend, oft kommen in 10 Minuten 15 Fische rein und dann ist zwei Stunden nichts, null. Da sind 18 Boote verteilt an den besten Plätzen und zwei Stunden fängt niemand an den Fisch. Und natürlich, wenn man dann alleine unterwegs ist und ständig Spot-Hopping betreibt, kann auch sein, dass man immer an den Fischen vorbei hüpft, quasi und, und nie was fangt. Also es ist extrem interessant, was für Beißzeiten. Wir haben auch einmal eine Sturmfront gekommen, das war ganz extrem. war ab halb zehn Vormittag starker Wind angesagt. Die Teams haben super gefangen bis halb zehn. Dann ist auf Knopfdruck der Wind gekommen und aus. Also da war von halb zehn bis halb drei hat kein Team einen Fischkontakt gehabt. Und ab halb drei der Wind hat nachgelassen, ähnlich wie bei uns gestern. Um drei der Wind nachgelassen und ab dem Moment haben wir gefangen. Und auch die Teams damals. Und man sieht es schon extrem, erstens wie platzabhängig das ist und wie zeitabhängig, dass man auch zur Beißzeit auf einem guten Plot steht
0: das ist es, dann hilft auch kein Köderwechsel oder irgendwas, ne? weil dann, äh, dann wechselst du den Köder, dann geht das Beißfenster auf und du denkst dann, der Köder ist es, nur der geht, das ist aber falsch. Ja. Und du siehst es an so einer, an so einem, das ist ja fast eine Studie, die du hier machst, wenn 18 ja. Boote mit zwei Anglern an Bord im ganzen po -Delta an den guten Plätzen verteilt sind, das sind ja auch Wiederholungstäter, die auch ja. regelmäßig wiederkommen, ein härter Kern, die sich schon ein bisschen auskennen hier im Re Revier, ähm, dann zur selben Zeit Fische fangen und dann die ganze Zeit alle gar keine fangen. Was heißt das im Umkehrschluss dann für dich, wenn du alleine hier unterwegs bist? Total interessant, total spannend. Was auch wirklich belegt ist, dass es beim Zander wirklich diese Aktivitätsfenster gibt und die musst du treffen. Deswegen musst du deinem Köder vertrauen, deiner Technik vertrauen und dem Platz und einfach so lange machen, bis es knallt. Das haben wir gestern auch gemacht. Wir haben gestern den größten Fisch mit 87 cm gehabt. Aber was auffällt ist, dass wir keine kleinen Zander fangen. Keine 40er, also diese ja. Frequenz. Gut, wir haben auch mit den 16er geangelt, ne? ähm, mit 16 cm ne? mit dem, mit dem 6.0er Zanderhaken. Also das Ding, ja. äh, wir legen es schon auf die besseren Fische an. Ähm, aber es gab keine Kontakte zu kleinen Zandern, obwohl eigentlich das Gewässer eine richtig heftige Brut äh, hergeben muss wie du es damals erlebt hast ja. mit diesem starken Jahrgang. Ne? Dass du halt Massen fängst, aber dafür klein. Das, das, das erlebe ich ja in allen Revieren, die halt äh, gute Bedingungen für Zanderbrut haben. Also nährstoffreiche, trübe Gewässer, ne? die auch äh, ja, lange Phasen warm sind. Ja. Warum ist das hier jetzt anders? Ich habe das Gefühl, dass man halt ausdauernd und lange angeln muss, aber dann auf einen großen Fisch. Also auf einen besseren Fisch von, ja, ich sag mal, Minimum 65 aufwärts. Ja.
1: Viele 70er. Also ich persönlich denke auch, dass die kleineren Zander den Großen aus dem, aus dem Weg gehen. Also wir haben schon gesehen, dass beim Cup Teams, die ganz kleine Köder fischen, dann auch kleine Zander gefangen haben, aber immer einen Stock tiefer. Also die Großen stehen im drüben Fluss, wie der Bo einer ist, Meist sehr flach, die meisten fischen zu tief. Und wenn man tief fischt und mit kleinen Ködern, dann fangt man kleine Zander. Aber auch die Cup-Teilnehmer wollen unbedingt größere Fische fangen und fischen dann natürlich den Bereich, wo auch die größeren zu erwarten sind. Und würde man speziell auf die kleinen Fischen. Ich sage mal auch, mit, mit Naturköder ganz klein, dann fängt man auch viele kleine. Vielleicht nicht gerade jetzt in der Zeit im Winter, aber im Sommer kann man Unmengen kleine Zander auffangen. Also man sieht, dass die Brut da ist, aber man kann gezielt an den Kleinen auch vorbeifischen.
0: Okay, ich habe nämlich, weil du gerade gesagt hast, Sommerzanderangel. Ne? Ich war vor ungefähr, war wow, das ist jetzt zehn Jahre her? Ja. Also vor zehn Jahren habe ich Andi hier besucht und habe im August eine Zandertour gemacht. Das war so witzig, weil das Leihboot, was ich bekommen habe, da starken diese, diese Zanderangeln drin. Und alle anderen Boote am Steg waren mit diesen Wallerrouten ausgestattet. Das sah aus, als wenn wir das Team Köderfisch gewesen wären, die halt für die Welsammer die ja, Köderfische besorgen. Und da war ich hier am Start und habe mich mal im Sommer mit dem, mit dem Gewässer beschäftigt. Und habe auch vor allen Dingen draußen im Strom ähm, an Sandbankabbrüchen und sowas, äh, an Prallwirbeln, an, ähm, ja, wo der Fluss eine Kurve macht, wo, wo ein Kehrstrom entsteht, habe ich mir das alles mal ein bisschen angeguckt. Und tatsächlich habe ich da kleine Zander gehabt, also wirklich Küchengröße. Ja. Also 55er, 57er, ähm, 72er, der aber brachialst fett war, weil Futter brauchen wir nicht reden, durch die Meereschen, die vom Meer hier hochziehen, ist alles zu spät. Hier war dann Futter, Futter da. ist, äh, ist Allgegenwärtig ist überall Futter. Und ähm, ich habe die Zander hier bei einer Wassertemperatur von 31 Grad gefangen. Ja, 31 Grad Wasser, nicht Luft. Ja. Und das ist im Sommer hier Standard.
1: Ja, also Minimum 28 jedes Jahr bis 230.
0: So, und wenn man dann äh, den Hitzesommer in Deutschland nimmt, äh, als man sich dann im Social Media Kommentare anhören musste, dass man dann äh, sich nicht schämt, wenn man angelt auf die Fische, die ja eh schon Stress haben in diesem warmen Wasser, das mag für manche Fischarten gelten, wenn ich aber auf Zanderangel gezielt und angel bei einer Wassertemperatur von 24 Grad, da lachen die drüber, da sind die erstmal richtig fit. Ich habe die Fische hier bei 30, 31 Grad Wassertemperatur, die haben gebissen, getockt, gedrillt, gekämpft, die waren so unter Feuer. Ja. Also von, dass der irgendwie geschwächelt hat oder irgendwas, da war überhaupt nichts von zu merken. Da war eine Spannung in dem Fisch, der ist mir der hat im Kescher, der hat ge, gezappelt, hat gar nicht mehr aufgehört. Also die haben so eine Kraft. In diesem warmen Wasser, weil dann natürlich auch im Fluss die Sauerstoffsättigung durch das fließende Wasser ja. natürlich auch gegeben ist. Also das, der, der, der Faktor haut ja hin. Ne? Und ich habe dann in den Altarmen auch ein bisschen geangelt und nur kleine Zander gefangen und habe aber im Strom die Fische gehabt. Ja. Aber die waren extrem verteilt. Also ich musste mich ganz schön strecken. Ich habe keinen Spot gefunden, wo ich sie ein bisschen komprimierter am Wickel hatte. Ich habe sie hier und da und dort zusammengesammelt. Ne? Ja. Mit, mit den Erfahrungen, die ich auch von dem Flussangeln aus Deutschland mitgebracht habe. Ähm, jetzt im Winter ist es aber eher so, dass sich diese zwei großen Altarme, die du hier hast, ja. bei dir in Campnähe, genau. die sind ja ein Segen. Ne? Würdest du sagen, das ist ein Winterlager oder eher so ein Prespawn-Ding, dass die Zander quasi weit bevor sie leichen, ähm, die Rogner auch dort reinziehen, weil auch dort drinnen angestammte äh, Leichgebiete sind?
1: Also ich würde sagen, es trifft beides zu. Es ist ein Winterlager, weil die Fische generell im Winter, wenn die Aktivität nicht so hoch ist, also bei allen Fischen, auch beim Woller, suchen eigentlich strömungsberuhigte Zonen oder strömungsfreie Zonen. Und dadurch kommt schon, dass im November in den Altarmen schon die Konzentration an Zander höher wird und, und Richtung Laichzeit natürlich immer mehr. Also Richtung Mitte April oder Mitte März bis Mitte April da sind natürlich die meisten dann drin. Wir befischen die bis Mitte März im Normalfall, damit sie dann direkt in der Leichtzeit Ruhe haben. Und es ist dann so, dass vom November weg eigentlich bis Ende Februar immer besser wird. Also man merkt schon, dass er immer wieder Fisch nachkommt und, und die Angelei auch besser wird. Natürlich mit Phasen auch im Jänner, wenn das Wetter sensationell ist, wenn man das erwischt, dann kann man Sternstunden erleben. Und, aber da sind sie noch verteilt im Fluss und in den Altarmen. Also im Jänner fangen wir die meisten Großen noch im Fluss, aber dann in der Nähe der Altarme. Also die Fische positionieren sie schon in der Nähe der Altarme. Wir haben auch sehr oft Schon andere Flussabschnitte probiert, die sensationell ausschauen, aber halt 10, 15 Kilometer entfernt von den Altarmen. Und da ist der Bestand gefühlt nur 10 Prozent von der Dichte, die wir haben rund um unseren Altarmen. Also die Altarme sind wirklich ein Segen für uns, weil der Zanderbestand im Bereich der Altarme gefühlt zehnmal so hoch ist.
0: Ich war ja. Vor zwei Jahren das letzte Mal bei dir, mit Tino, mit dem Kollegen, Und da haben wir ja auch im Januar hier geangelt. Ja. Und da weiß ich noch, da habe ich den Brückenwächter da an der, an der Rohrbrücke vertikal rausgekitzelt. Ja. Ne? Wer das YouTube-Video gesehen hat, ne? das war ja auch der Zanderangeln am Po. Wie habe ich das genannt? Zander, Zander im Wallerfluss ne? oder so. Den habe ich auch im Strom dann draußen gekriegt, den großen. Wir haben aber auch gute Fische im Altarm gefangen, aber dann eher mittlere. Ich sag mal so von 65 bis 75. Ja. Und den Großen draußen halt dann im Strom. Sehr interessant. Ich bin jetzt, also jetzt ist es Ende Februar, sind wir jetzt hier. Wir wollen das im März halt nicht machen, weil März, naja, Mitte März dann schon langsam. Du merkst dann, dass, ja. die, dass die Milchner sich ja schon pigmentieren und Nester bauen, noch ungefähr zwei, drei Wochen vor der Laichzeit. Also ab 12, 13 Grad Wassertemperatur ja. fangen die ja an erst zu laichen. Ne?
1: Jetzt haben wir auch.
0: 8 Grad Wassertemperatur ja. haben wir jetzt gerade. Und das ist auch eine Beobachtung, dass die Zander in ihren angestammten äh, Laichgebieten auch weite Strecken zurückziehen, um dort wieder hinzukommen, merke ich ja auch im, in Mecklenburg, im Müritzgebiet. Da ist es genau das Gleiche, ich habe mich da auch mal zwei Wochen lang rangehängt in diesem ja, Südmüritzgebiet. Das habe ich 2017 gemacht, da habe ich mich mal zwei Wochen am Stück, nicht jeden Tag durchgeangelt, sondern ich habe das Boot oben gelassen und bin immer mal zwei Tage angeln gefahren, dann drei Tage nicht und innerhalb von 14 Tagen war ich da vier, fünf mal da. Und habe gemerkt, dass ab einer Wassertemperatur von 8 Grad das erst anfängt, dass die wirklich auch von dem großen See, von dem Hauptsee, dort hineinziehen. Dass das ja. erst dann losgeht. Und das ist hier wahrscheinlich ähnlich, ne? dass die im Sommer wahrscheinlich auch kilometerweit verteilt sind auf dem Strom und dann dort diese Dinger wieder aufsuchen. Ja. Das ist absolut spannend. Das ist das eigentlich eine Pre-Spawn-Season, äh, die du hier quasi in ja. dem Moment hast die du dann im Winter dann äh, ja, Möglichkeiten hast, dass du so einen großen Brückenwächter, der dann hier ähm, im Altarm auftaucht, dann natürlich fängst. Das Wasser ist ja hier recht trüb. Ne? So türkis-milchig, auch im Altarm. Ja. Und das sorgt dafür, dass die Fische, selbst bei kalten Wassertemperaturen, nicht bei 7, 8, 9, der Altarm ist ja bis 13 Meter tief, muss man dazu ja. sagen, dass sie nicht am Grund unten kleben, sondern die stehen in einer Range von einem bis drei Meter Tiefe ufernah.
1: Ja, teilweise auch auf 0,5. <lacht> ganz sogar, am Ufer.
0: Das sogar tagsüber. Ja. Ich habe hier beobachtet, dass ich in der Dämmerung abends im Büchsenlicht wirklich ganz nah ran und die Bisse nur wirklich in den ersten Meter vom Ufer kriege. Das ist der absolute Wahnsinn, wie die die weghämmern. Ich habe es aber im Januar, als ich da war, auch tief gekriegt. Also bei 6, 7 Meter, da ja. war das Wasser aber ein bisschen klarer in dem Altarm zu der Zeit bei Niedrigwasser. Ja. Und sofort reagieren die. Also es hat immer was damit zu tun, wie trüb ist das Wasser, wie flach stehen soll. Wenn das Wasser trüb ist, auch wie jetzt aktuell, stehen auch diese großen Maschinen im kalten, im 8 Grad kalten Wasser wirklich auf 2 Meter Wassertiefe ja. und du fängst die dann Ufer nahe. Ne?
1: Also auch gestern hatten wir die meisten Kontakte. Also ich würde sagen von 1,5 bis der Große war auf, vielleicht auf 2,5 an der Strecke. Der war ein bisschen vom Ufer weg, da war es auch flacher. Und ja. Also es ist, geht aber den ganzen Winter so. Also es ist kein Phänomen jetzt, weil es Richtung Leichtzeit geht, sondern wirklich ein Phänomen, der sicher von der Wassertrübung abhängt.
0: Voll, total. Ja. Das sehe ich auch in den Flüssen in Deutschland. Sobald das schön eintrübt, stehen die extrem flach. Ne? Deswegen ja. gibt es keine geheime Zanderstelle, sondern das ist eigentlich nur immer nur trübungsabhängig. Und wir machen ja dieses eine Art Powerfischen. Ne? Also mit ja. dem Bugmotor ganz langsame Fahrt voran, vorausziehen und dann fischen wir diese diese Ufer ab und wo wir Bisse bekommen aktuell oder Plätze, die immer wieder Fisch produzieren, die angeln wir auch länger aus bis auf eine Beißphase und so war es ja auch dann gestern, ne? dass wir quasi eigentlich nur den einen Platz äh, lange durchgenagelt haben und dann wirklich Punkte, punktgenaue Würfe machen, bis vor das Ufer mit der Route mitgehen mit Gefühl, das geht nämlich ganz steil runter, das ist gar nicht so einfach ein bisschen schräg anschneiden, dass, auch, dass der Körper auch attraktiv läuft und ähm, Andi gestern eine kleine Anekdote er hat einen Hänger gehabt und schnipst die Schnur, ne? Und der Köder schnipst so ein bisschen, wackelt er an dem Stein rum. und in dem Moment, wo er den rausschnipst, hat er einen Fisch dran. Dann ist der Zander ja. neugierig geworden. Er ist hingekommen an diesen schnipsenden Köder, weil das ja irgendwie unter Wasser klappert oder irgendwas. Ja. Stellt sich mit der Mauspitze genau davor, ne? so ticken die auch. Ne? Die sind ja langsam, neugierig ohne Ende, ja. kommen hin und in dem Moment, wo der sich löst, saugt er den weg. Ja. Absoluter Wahnsinn. Das war gestern eine Story, haben wir auch im Film verewigt.
1: Also es ist mir auch schon öfter passiert. Also es war nicht das erste Mal, es ist schon öfter passiert, dass beim Hängerlösen dann ein Biss kam. Teilweise auch noch hängend. Also die haben dann den im Ast hängenden und zappelnden Gummifische Gummifisch weggesaugt und dann war er frei quasi. Also die haben selbst den Hänger für uns gelöst. Ja, der hatte ordentlich Komfort. Dampf mit seinem Absinkbiss ne?
0: ja. oder mit seinen Backen, ne? die diesen Tock in der Absinkphase ja. verursachen, dass er den nach hinten <lacht> rauszieht. Der Zander als Hängerlöser, das gefällt mir. Was du auch machst, ist ja Competitions angeln. Also ja. du verlässt ja dein, dein Wallercamp hier am Po und du bist ja nicht nur auf dein Revier hier komplett fixiert, sondern du bist ja ein versierter Angler, der auch weite Strecken abreißt, du hast ja ein Bassboot gekauft, habe ich gesehen, und du fischst die Predator Tour in Holland, hast ja zum ersten Mal mitgeangelt und hast ja echt gut abgeschnitten.
1: Ja, also war fürs erste Mal war super. Ich will nur kurz ausschweifen, warum ich Competitions fische. Ich bin jetzt seit 26 Jahren Guide. Und fische das ganze Jahr für die Gäste. Bring die zum Fisch, zum Lebensfisch. Es macht mir irrsinnig Spaß. sonst Also ich freue mich mit den Gästen mit. Auf meinem Gewässer freue ich mich mehr, wenn Gäste Fische fangen, als wenn ich selbst einen Fisch fange. es ist wirklich so. Und sonst würde das auch nicht 26 Jahre durchhalten. Weil die meisten Guides, die ich eingestellt habe, da ist nach drei Jahren ist Ende. Die halten das, dann können die keinen Fisch mehr sehen, keine Gäste mehr sehen. Und das ist auch oft so, der will natürlich selbst auch Fische fangen und die Möglichkeit hat er halt als Guide, wenn das Geschäft läuft, nicht oft. Das heißt, er muss nur mit den Gästen raus und das halten die irgendwann nicht aus. Und mir macht es eigentlich Spaß, den Gast zum Lebensfisch zu bringen, aber... Es ist dann ganz was anderes, wenn ich dann für mich selbst fische. Und deswegen fahre ich oft weg, fische meine Cups, Competitions, alle Fischorten, also Karpfen, Raubfische, alles bunt gemischt. Und es ist dann wieder ganz ein eigenes Gefühl, wenn man mal, wenn man das ganze Jahr für Gäste fischt und dann für sich selbst fischt. Das ist ganz was anderes. Und, und ich bin der Typ, ich brauche ein bisschen einen an Ansporn, einen an Wettkampf. Und, und das gefällt mir. Ich war in früheren Zeiten ein Fußballer. Und das Sportliche und Wettkampfmäßige habe ich einfach im Blut. Und das brauche ich. Und es gibt nichts Schöneres, wie schöne Fische zu fangen und dann an dem Gewässer der Beste zu sein. Also ich versuche immer, das Beste rauszuholen. Die, die mich kennen, die wissen das, <lacht> meine Bootspartner haben schon oft gelitten. Aber mir macht es einfach irrsinnig Spaß. Für mich ist das Urlaub. Die meisten können nicht verstehen, dass man das ganze Jahr angelt und dann in Urlaub zum Angeln fährt. Also da schütteln die meisten den Kopf. Aber es ist tatsächlich ganz was anderes. Und da fische ich für mich selbst, kann mich auf mich konzentrieren und es ist einfach geil. Und äh, wie gesagt, bei Tour vor eineinhalb Jahren, das erste Mal dort gefischt mit, mit Schmidt Josef, und das Wasser noch nie gesehen, der Josef hatte ein paar Anhaltspunkte, und dann sind wir da raus im Training, macht drei Würfe, fangen 48er Barsch, mit einem 16cm twitch denke, das ist ja Wahnsinn, was da los ist. <lacht> Aber dann hat sich schon herausgestellt, dass es nicht so einfach ist, wie es gleich einmal ausgeschaut hat. Aber wir haben richtig gut abgeschnitten. Wir haben massiv am ersten Tag Hechte gefangen, richtig gut. Also gleich ein Schnitt von einem Meter vier oder fünf, drei Hechte. Also richtig geil. Und dann Zander auf Ansage gefangen, wo wir noch nie einen Wurf gemacht haben. Also das ist rein wenn man mal ein Auge für den Fluss hat, du wirst es bestätigen, mhm. dann muss man eigentlich nicht dort gewesen sein. Als zu 90% passt das, das Auge, das Gefühl. Und ich habe den ersten Wurf gezielt auf Zander gemacht in der Competition und habe einen Zander mit 64 gefangen. Geil. Beim allerersten Wurf.
0: Ja. Das, genau das mache ich auch im Zander-Coaching. So. Das, ja. das können sich Leute, äh, manche nicht vorstellen, wie ich das hinbekomme, ohne bei dem Klienten, den ich betreue, vor Ort zu sein. Wir, haben ja, wir machen das über einen längeren Zeitraum zusammen und ich lese seine Reviere und ich äh, hole mir alle Infos ein. Auch über, er macht mir Bilder, er macht mir Videos von den Spots, in denen ich ihm hinschicke und alles. Und dann habe ich noch mehr das Gefühl lass lasse ihn so angeln, wie ich das dort machen würde. Ja. Und habe dort sensationelle Geschichten zu erzählen und die Leute erzählen sehr gerne in unseren Testimonials, die wir ab und zu mal veröffentlichen. Das heißt, es ist genau das Gleiche. Wenn du einmal das Gefühl hast für einen Fisch, kannst du das auch den Leuten beibringen, ohne vor Ort zu sein. Das ist ja quasi das, was ich im, ja. auf .de ja die ganze Zeit mache. Ja. Und wenn du halt nach Holland kommst das erste Mal oder ist ja ordentlich Fisch mit deinem fischigen Gefühl, sage ich mal so, ne ja. räumst du das Ding ab? Ihr habt ja Platz drei gemacht, ne?
1: Ja, vier, eigentlich drei, aber über den Betrug will ich nicht sprechen. <lacht> so, da war doch was mit, mit, mit
0: irgendwelchen Reusen ne? und angebundenen Fischen, aber ja, das ist ja wieder ein anderes Thema.
1: Die Sieger haben leider ein bisschen ja. unfair gespielt, so wie sie im Nachhinein herausgestellt hat, aber ist jetzt nicht der, der Hauptpunkt unseres Podcasts. Solche Sachen will ich eigentlich öffentlich nicht sprechen, weil ich finde es find einfach unter jeder Würde
0: kann ich auch nichts zu sagen, weil ich da nicht im Thema bin. Ja. Also ich bin ja kein Wettkampfangler, ne? ich mache ja die, die Profiliga bei Fisch und Fang, ja. da habe ich Bock, das mache ich ab und zu, aber ich bin, das was du im Blut hast mit diesem Wettkampf, das habe ich gar nicht. Ne? Ja. Also ich bin jetzt kein Angler, der sich mit anderen messen muss oder der besser sein muss als andere, das habe ich nie
1: gefühlt. Nicht muss, aber will. Will, okay, <lacht> nee,
0: auch nicht, habe ich auch nicht. Ich angle ja. einfach, weil ich geil drauf bin, das ist immer, ich ja. habe irgendwie diesen Ansporn, mich selbst zu besiegen, wenn, wenn man es so nehmen will. Oder mich selbst zu challengen damit. Ja. Ja? Äh, wir sind ja auch bei dir hier im Camp-Betrieb aktuell. Ne? Merkt man auch. Es kommen ja auch Leute äh, rein und raus ähm sitzen hier bei dir quasi mit dem Blick auf den Po, das ist absolute Wahnsinn, ist schon schön. Nee. Aber das mit dieser Challenge, wie gesagt, ich will es immer selber mir beweisen oder ich will irgendwo hinkommen und will auch hier Zander fangen. Das hat mich auch damals, als ich gehört habe, wir haben uns ja auf Messe Dortmund, ja. da war ich ja auf dem fisch und Fangstand. also ich habe die Redaktion vertreten auf der Messe Dortmund, wo wie viele Jahren? mehr als zehn Jahre her? Ja. 2008, 2009 ne, war das sogar, ich Schätze, ja. also länger als zehn Jahre her. Und da habe ich das ja gesehen, dass du auch Zanderbilder da hattest, ne? mit deinen Welsen und so. Und dann haben wir uns unterhalten und ja, ich habe Zanderbestände und das wird immer und ist ein, da ist ein Potenzial da und es ist quasi unbefischt. Und ich dachte so, geil! Und dann bin ich hier angekommen und dann hatten wir Hochwasser. Aber so ein Hochwasser, dass ich quasi weiten Fluss runtergefahren bin. Ne? Ja. Mit den Treibgütern äh, im Wohnwagen ausgewichen und sowas. Was hier runterkommt, den Po ist ja absoluter Wahnsinn. Und da war eine Einfahrt zu einem zu einem Hinterwasser, wo noch etwas klareres Wasser war, also etwas milchig türkises ja. Wasser, wie sonst normal ist. Und dort habe ich noch einen großen Zander erwischt und dann ist auch dort dieser braune Schlamm reingekommen ja. und dann war die ganze Woche unfischbar. Was ich jetzt weiß ist, wir können uns auch Kanäle angucken vom Ufer aus. Ich will es auch vielleicht heute noch mal machen. Äh, dass man hier auch in Kanälen vom Ufer aus Zander angeln kann. Natürlich nicht wahrscheinlich diese Großzander, aber eher diese Frequenz oder Oder Man kann sich auch überraschen lassen. Also ich habe da auf alle Fälle Bock und schon geht bei mir die Lampe an. Wie? Hier hat noch keiner in den Kanälen vom Ufer aus Zander geangelt. Und sofort will ich dahin Und weil ich mir das selbst, die Challenge auferlege, kriege ich hier einen Zander. Ja. Wie groß ist, das, ist erstmal egal. Das ist so mein Tick, den ich habe. Und deswegen ja. fahre ich viel rum und will immer verschiedene Reviere angeln und Co. Und bei dir ist das dann mit der Challenge so, dass du sagst, hey, ich will einem fremden Revier mich selbst challengen, aber will besser sein als andere. Ja. Und ich habe auch schon von Anfang an gemerkt, wenn ich mit Andy im Boot bin und angel, der Typ kann was. Deswegen ist er auch hier ein Podcast. Ich sage, der Typ, Alter. Also wir haben uns ganz schön gechallenged. Ne? Ja. Also wir haben äh, sage ich mal, 480er, also jeder zwei. Du bist eine richtig harte Nuss, Alter. Ja, danke. <lacht> ich merke sofort, wenn, das einer, wenn einer was auf Tasche hat, ne? würde jetzt mein Kumpel Danny Bertz sagen, der auch so richtig was drauf hat. Ja. Du siehst sofort, wer was auf Tasche hat, sagt er. Ja. Und es ist einfach was, wie der Angel wieder einen Spot betrachtet, wie er den anwirft, wie du das Boot positionierst zum Spot. Einfach, dass du ein Gefühl hast, das sieht man sofort. Und Andy ist der größte hänger raus den ich je gesehen hat, ja. habe. Also wie jetzt wenn er kontrabass spielt, da nimmt die mhm. Schnur hält die oben und dann unten so bumm, bumm, bum, bum schnippst da mit Gefühl rein und der kriegt eigentlich, ich soll mal sagen, 90% der Hacker ja, gelöst, ne? sicher, ja. Absoluter Wahnsinn. Sogar aus dem Holz kriegt er sie gelöst, ohne gegenfahren zu müssen. Also, äh, macht Spaß. Macht Spaß, mit dir zu angeln, ähm, weil mich das immer auch wieder dann äh, selbst, ich sag mal, weiterbringt auch. Wenn ich sehe, wie jemand mit richtig Gefühl rangeht an die Sache, ähm, geht bei mir auch die Lampe an. Also das heißt, mit dir würde ich auch eine Competition fischen, glaube ich, obwohl ich kein Wettkampf ja, bin. Können ähm, wir
1: irgendwann einmal machen.
0: <lacht> der Hähnl ja. beim Wettkampf, das wollen viele, glaube ich, oder würden einige gerne sehen, ne? aber irgendwie fühle ich es nicht. Aber es gibt einen großen Zander-Wettkampf, den ich 2013, äh, 2023 fischen werde. Ja, ja. Dazu später mehr, das wird der absolute Knaller. Da freue ich mich drauf, bin aber auch ein bisschen, ja, stresst mich auch sowas.
1: Das gehört dazu. Ja? Das ich, ist ja gute... Gute Wettkampffischer müssen mit Druck umgehen können. Das kann ich. Es ist ein brutaler Druck. Das ist ganz was anderes wie Freifischen, wenn du den Druck hast, was fangen zu müssen. Es war so wie gestern. Gestern, also ich, ich will natürlich, dass wir auf dem auf dem Video schöne Fische haben. Und dein erster Fisch äh, am ersten Abend 84. War natürlich schon eine Erlösung. wir mhm. schon ein guter Fisch auf Kamera. Dann hast du noch einen gefangen, also dazwischen ein paar kleinere, dann dein zweiter großer und dann kam mein 87er. Der war natürlich für mich so, pff, mhm. boah, Druck weg. Mhm. Und dann haben wir eigentlich ohne Druck die letzte Stunde ausgefischt und dann kam unerwartet, äh, 84er äh, Superfisch, Mörderbiss also da hat man richtig die Rute fast aus der Hand gerissen das hast du nicht gesehen <lacht> wer nee. am anderen Ende vom Boot war aber das war ein richtig geiler Dock und so während des lockeren Fischen ohne Druck also das war richtig richtig geil und so soll es sein aber wie gesagt äh, Cupfischen ist schon ist schon schwierig, also es ist nicht einfach. Ist also, auch nicht jedermanns Sache.
0: Nee, das ist nicht mein Angeln. Ja. Also Wettkampf, das ist nicht, das ich challenge mich ja selbst. Ne? Und ich kam hier an und war quasi neun Jahre alt. Ich sage, geil, Po, ja. mega. Äh, Packung fischen, Dämmerung, jetzt kommen sie ran und so. Und ich war ja, ich habe ja dann an dem ersten Abend gesagt, in der 90. Minute, wenn es dämmert, habe ich das geilste Gefühl, da ziehen wir uns ein weg, weil ich die Erinnerung habe noch an die januar vor zwei Jahren, da habe ich ja auch zur ja. um, ähm, Dämmerung dann den, die, die guten Fische dann ganz, ganz flach gefangen, habe ich daran erinnert, diese positive Einstellung dazu habe ich noch gehabt, da war mein Mojo und ich habe auch so einen großen gekriegt.
1: Ja.
0: Und dann ging es natürlich weiter, weiter, ich bin halt immer irgendwie so aufgeregt, positiv und, und ähm, diesen Druck habe ich nicht, obwohl ich ja wenn ich eine Filmproduktion habe mit Max und weiß, jetzt kommt es drauf an, jetzt muss ich fangen, weil wir gerade in Dreh, Dreharbeiten haben. Ne? Den ja. Druck habe ich, den, den hab ich gar nicht mehr so, weil ich mit Max so eingespielt bin, dass wir einfach angeln gehen ja. und er hält alles fest. Das ist mega gut und deswegen läuft es auch immer gut bei uns. Wir haben einen sehr, sehr guten Mojo zusammen und den braucht man auch beim Wettkampf, auch mit dem Teampartner, glaube ich. Wenn du einen guten Richtig. Mojo hast, ja. läuft Und ja. wenn der Druck weg ist, war der Mojo an und dann liest bei dir dann weiter. Ich hab dann abends, gestern Abend habe ich keinen Fisch mehr gefangen und du hast die zwei großen geliefert. Ja. Da ist das komplett umgeswitcht. Es gibt immer einen, der fängt ist in dem Moment gerade ja, und der andere irgendwie weniger gerade. Das ist ganz normal. Das ist, aber ich habe schon gesehen, bei dir, du hast richtig was, richtig was drauf. Ja, den Lipno Stausi, die Lake Trophy hast du ja auch gewonnen. Ja. Zweimal in Tschechien.
1: Ja, gleich ja. Beim, beim ersten Mal ja. mit meinem Sohn. Also es war eine richtig geile Geschichte. Es war 2013. Hingefahren, das Gewässer noch nie gesehen eigentlich einen Trainingstag, dann ich hingefahren, damals mit Lorenz HDS 12, war zu der Zeit für alle anderen Teilnehmer ein richtiger Fernsehapparat, <lacht> die meisten hatten nicht einmal 9 Zoll Geräte und habe das mit Sidescan, das Gewässer abgescannt, also wir sind wirklich drei, vier Stunden gefahren. Sidescan-Punkte markiert, Bäume, Wälder, Stausee, der überschwemmt wurde, also auch Häuser, Straßen, alles mögliche. Hab das abgescannt, haben wir die Punkte, die ich dachte, die sind gut markiert. haben dann noch vier Stunden begonnen zu angeln, also das ist Tatsache. Noch nie auf dem Gewässer gewesen, noch nie einen Köder reingesetzt eine schöne Baumwurzel entdeckt in einem Wald, also größer und höher wie die anderen, dorthin gefahren, stehen geblieben, sagt mein Sohn, lass da mal vertikal einen Zahnerköder runter, 6,5 Meter Tiefe. Der lasst da runter, ich will gerade meinen Köder montieren, auf einmal schreit er, Papa, ich habe einen. Sag ich, was? Scherz. Dreh mich um, wirklich. Also runtergelassen, Arme hochgehoben und bang. Wir haben nach fünf Sekunden angeln am Lipno den ersten Zander gefangen. Also es ist eigentlich wie ein lotto muss man ehrlich sagen, aber das sind so Sachen, das sind eigentlich unglaublich. Und auch diese eine Wurzel hat jeden Tag geliefert. Also wir sind da dann drei Tage Competition hingefahren und haben nie länger wie zehn Minuten gebraucht, um uns Damals hat man nur einen Zander in die Wertung bringen müssen. Also wir haben nie länger als zehn Minuten gebraucht, um einen, den Zander dort wegzuholen. Die Gutschoss. Ja, <lacht> und das war eigentlich in einer Zeit, wo es sehr schwierig war, also wo 50 Prozent aller Teams überhaupt keinen Zander gefangen haben.
0: Also du machst, machst da mit deinem Sohnemann, ne? das ja. ist der Andy Junior, ja. ne? du bist ja jetzt mittlerweile der Andy Senior, kann man ja. schon sagen, ne? er ist ja auch hier Guide bei dir und unterstützt dich hier im Camp, ist ja in Italien geboren, zweisprachig aufgewachsen ja. und ähm, kennt den Fluss hier wie seine Westentasche und betreut ja hier die Gäste auch mit und mit ihm zusammen hast du da die Competition. also ja. ist, schon, ist schon eine geile Geschichte, also muss ich schon sagen. Ähm, das <lacht> hat man nicht, ja, das ist schon was Besonderes, muss ich sagen und ähm, ihr habt das nicht, es war kein Sechser im Lotto am Lipno, sondern Ihr habt
1: das ja, gezielt Intuition, gemacht. Intuition, ja. Gefühl, Technik, ja. alles zusammen.
0: Fischiges Gefühl. Ja. Jetzt haben wir schon 46 Minuten auf der Uhr. Ja. Wollen wir noch was? Ähm, irgendwas hatte ich noch mit den Zandern. Irgendwas war noch. Naja. Am besten kommt ja her. Kommt im Winter mal her zu Andis-Waller-Camp.
1: Mich würde es natürlich freuen.
0: ja Fahrt mal auf Zander raus. Erlebt diese Angelei mal. Ähm, mit dem Wetter, ne, ist ja so auch interessant. Hier kannst du gut beobachten. Ne? Es ist mild im Winter, ne? ähm, beißt das ganze Winter recht gut durch. Dieser Winter war ja sehr mild, die ganze Zeit hast du gesagt. Ja. Und jetzt im Februar war ein ähm, Kälteeinbruch mal in einer Woche. Und dann lief es gar nicht ja, gut. Ne? Ja. Zander reagieren halt sofort. Wir haben auch gerade einen Kälteeinbruch. Also es ist gerade nicht die einfachste Zeit. Ende der Woche, wir sind jetzt vier Tage noch da, äh, wird es wieder wärmer. Und dann erwarte ich natürlich ähm, eine Zander.
1: Ja, heute sitzen wir hier, weil es stürmt. Ja. Wir nutzen die Zeit. Ja. Und was ich noch sagen will ist, also der Bo ist nicht das Gewässer, um Frequenz zu angeln, ist er nicht. Ich will auch nicht, dass Gäste kommen mit einer falschen Erwartung. Also ich, ich würde sagen, dass jeder fünfte Gast bei mir sein BB fängt. Das ist Fakt, aber es ist eben so, die Fische springen nicht ins Boot, aber man kann hier große, dicke, also vom Gewicht her teilweise unschlagbare Fische fangen und, und ja, mit der Einstellung sollte man halt herfahren, dass man sein BB eventuell verbessert, aber nicht, dass man 20, 30 Zander am Tag fängt. Also ja. in, an guten Tagen kann man mal 10, 15 Zander fangen, das ist möglich. Mhm. Ist ja jetzt beim Cup, hat ein Team auch 13 Zander gefangen, obwohl es natürlich viel schwieriger ist, wenn da 18 Boote fischen. Mhm. Also 13 Fische bei der Competition ist schon eine Ansage, ist schon mhm. sehr gut. Aber man muss hierher kommen, um schöne Fische zu fangen.
0: Du hast ja viele Österreicher, ne? die fahren mit dem Auto her. Ne? Wir sind von Berlin aus geflogen nach Venedig. Ne? Entweder ja. Marco Polo oder äh, wie heißt der andere? Ähm, Treviso. 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 Und dann ähm, fährt man mit dem Leihwagen am besten, holt man sich da ein, fährt man ja her. Das sind 100 Kilometer, ist ja. im Camp. Und ringsherum sind äh, leckere Italiener. Haha, <lacht> ja. da kann man schön Pizza essen gehen. Und das ähm, also machen wir natürlich hier auch. Und es ähm, ist gar nicht so weit weg. Also ich fliege eine Stunde 15 von, 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 vom BER nach ja. Venedig, eine Stunde mit dem Auto ja her und schon ist man hier. Das ist zwar Wahnsinn, ist das. Und natürlich, genau, keine Frequenz. Man kann aber auf dem großen Angeln. Und der Po hat so eine krasse Biomasse, weil ja auch als Hauptfutterfisch die Meeresche hier am Start ist. Ne? Das ist ein ganz anderes Ökosystem. Und die Zander haben keine Konkurrenz, Es gibt keine Hechte. Ja. Es gibt, als es gibt die Welse noch natürlich allgegenwärtig, ja. die kommen mit den Zandern aber gut, gut zurecht, die stören sich nicht und ähm, Schwarzbarsch kommt langsam und auf, hast du auf, gesagt, ja. Gabelwelsinvasion haben wir, ja. es gibt aber keine Barsche und es gibt keine Hechte, also kannst ohne Stahlvorfach schön angeln, äh, ja. könnte man die Barsche auch, aber die gibt es nicht. Es gibt also quasi nur den Zander quasi noch als zweiten dominanten Räuber hier. Ja. Das ist ein ganz, ganz spannendes Revier, das zu erleben und zu befischen, ist auch für mich immer wieder was Besonderes. Ich komme, ja, wenn ich es schaffe, regelmäßig her, also alle zwei, drei Jahre irgendwie. Ja. Vielleicht sollte ich das regelmäßiger mal machen. Bin aber, ich bin aber nicht so der PB-Jäger, also der, der, der Großfisch. Ich will einfach Zander angeln, ich will Bisse, ja. ich will Fische fangen und wenn Große dabei sind, ist es immer ein Bonus. Deine, so sehe ich das,
1: deinen PB ne? zu verbessern ist ja hm. nicht so einfach. Nee,
0: da müsste ich eigentlich an die Tide-Weser fahren. Ich müsste <lacht> eigentlich an die Weser nach Bremen und dort in der Hundemündung und da irgendwie pelagisch und rumeiern, an diesen Spundwänden, da, wo sind diese Riesendinger, aber oh, nö. Also wäre ich jetzt wirklich der krasse PB-Hunter, würde ich das jetzt machen, wenn ich ja. den verbessern würde, vielleicht noch auf einen Meter plus, aber hey, ich bin happy, ich, ich, ich genieße das Zanderangeln des Zanderangels Willen. Ja. Und noch eine Sache, die hier geil ist, ne? du kannst bis 40 PS Führerschein frei fahren. Deine Leihbude haben ja hier 40 PS ja. Führerschein frei. All die einen für haben, können auch ein großes Boot bekommen zur Not. Ähm, und was hier geil ist, ne? wir haben ja diese Altarme sind ja Inseln, die zwischen Hauptstrom und Altarm ist wie eine Art Insel und sowas ja. ne? und eine Steinpackung. Wäre das hier in Österreich oder in Deutschland dann wäre diese Insel Vogelschutzgebiet. An den Einfahrten von den Altarmen wäre ein großes Verbot für Schraube. Ab hier darf man nicht mehr mit dem Motorboot rein ja. und nur so eine Kacke. Wären hier Angelvereine drauf? Ne? Dann wäre ja der eine Altarm ist ja auf der einen Seite vom Fluss und auf der anderen Seite vom Fluss ist der nächste Altarm ja. einen Kilometer weiter runter. Das heißt, jeder Altarm wäre noch ein anderer Verein. Da der, der gibt keine Bestimmungen. Bestimmungen, der mhm. gibt keine Gastkarten aus, ja. hier darf man nicht. Dann wäre wahrscheinlich diese ganze Wintersaison schon Zeit ab ersten oder irgendwas. Also ja. du kannst dich hier frei bewegen und das ist für meinen anglerischen Kopf immer ganz, ganz wichtig, weil ich ein Gewässer immer als komplettes Ökosystem verstehe, weil dieselben Fische, die im Altarm auftauchen jetzt im Winter, sind ja im Sommer ja. im Strom. Das heißt, diese ganze Vereinsmeierei und Abschnitte machen und, und Dinger, wie, 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 wie es an der Donau in Österreich oft ist und sowas, da schnirrt mir die Brust zu, weil ich das nicht verstehe, weil, weil, weil ich immer ein komplettes Ökosystem. Und hier kann ich mich, auch jeder Gast, frei auf diesem Ökosystem bewegen und kann je nach Jahreszeit, wenn ich hier bin, dort fischen, dann da fischen, ja. ähm, es ist einfach genial und das, das ist diese, diese Freiheit zu haben, diese anglerische Freiheit, wirklich dein Wissen über die Zielfische komplett ausschöpfen zu können, das tut mir so gut, deswegen bin ich ja auch so gern ähm, irgendwo auch wie in Schweden oder ja. auch hier bei dir in Italien gern mal unterwegs. Ne?
1: Das, das ist der Vorteil, wenn man in einem Land ist, wo die Sportfischerei auch eine gute Lobby hat, mhm. Also Italien ist Sportfischen extrem gut aufgestellt. Haben wir die meisten Verbände, wo es dann Weltmeisterschaften gibt und so weiter. Das wird alles von Italien aus eigentlich organisiert. Ich fische auch Weltmeisterschaften mit. Bin auch voriges Jahr beim ersten Antreten habe ich leider die Blecherne gemacht in Tschechien. Platz 4 um einen Punkt hinter Platz 3 sensationelles Ergebnis, beim ersten Mal bei einer Raubfisch-Weltmeisterschaft. Vierter, auch das Gewässer noch nie gesehen, eigentlich ist es abgelaufen wie um Lipno mhm. Gefühlsplätze gesucht, die dann wirklich sofort geliefert haben.
0: Thunfisch machst da auch noch.
1: Genau. Du bist
0: ja gar nicht weit weg von der Adria, weil ja, du bist ja, ja. im
1: Po-Delta, also ja.
0: im Unterlauf des Po, der sich dann auch anfängt zu verzweigen und langsam salziger wird, aber ja. hier ist noch kein Salz. Ähm, du hast dort ein Boot liegen und du fährst auch Spinnfischen auf Thunfisch raus. Ja. Nur mal, noch mal ganz zum Schluss noch mal hinten ja. angeklemmt. Wahnsinn.
1: Thunfischen, also ich sage mal Thunfischen ist mein zweites Hobby. <lacht> und ich mache das seit 26 Jahren oder 25. Das erste Jahr habe ich es nicht gemacht. Da ist nur ganz kurz Geschichte zum Thunfischen. Ich war schon ein Jahr hier, ist ein Gast gekommen, er hat Dummfischen gebucht. Mittlerweile ein Freund von mir, ein Langjähriger. Ich sage: Okay, ich habe gar nicht gewusst, dass es da Dummfische gibt. Ich fahre mit. Mitgefahren, 100 Kilo Dummfisch gefangen, nächste Ausfahrt wieder so einen Brummer. Ich sage: Ich brauche so ein Boot. Und erzählt es einem Gast von mir der gut beducht war. Ich sage wir sind da raus, haben gleich zwei Tunfische gefangen, der hat auch keine Ahnung gehabt, dass da Tunfische gibt. Die Italiener haben den Ball wirklich flach gehalten, dass da niemand eigentlich gewusst hat, dass, was für ein aufkommen in Italien vorhanden ist. Auf alle Fälle kommt der Gast 14 Tage später mit einem Boot. Okay, was machen wir jetzt? Ja, wir fahren Tunfischen. Kennst du dich aus? Sage ich, ich, war nur zweimal mit. Nein, Na, wir fahren einfach. Okay, Boot, Boot geslebt, raus und fangen original an, Dumpfisch mit 286 Kilo.
0: Nicht dein Ernst.
1: Bei der ersten Ausfahrt vier Stunden Drill, dann in der Nacht zurück, also gedrillt bis ins Dunkle, dann in der Nacht zurück. Niemand hat sich ausgekannt. Dann sind wir vor der Hafeneinfahrt gestanden in der Nacht. Wir haben nicht gewusst, wie wir reinkommen. und habe ich einen Freund angerufen, der das Boot dort liegen hat. Und, und der hat uns dann geholt, weil wir wollten das Boot nicht am ersten Tag schrotten. Natürlich, GPS war nicht aktiviert beim Rausfahren. Damals hat es ja... Vor 25 Jahren noch niemand so wirklich ausgekennt mit den Dingen. Das ist alles in den Kinderschuhen gestanden. Fakt ist, dass wir dann gut wieder nach Hause gekommen sind, gefangen haben. Am nächsten Tag raus 224 Kilo, am nächsten Tag 186, 182 und dann 103. Das waren unsere ersten fünf Tage Thunfischen auf eigene Faust. Also es war, und dann war ich derartig geflasht, natürlich, dass, dass ich nur mehr ein Jahr durchgearbeitet habe, um, um zu sparen, damit ich mir so ein Boot kaufen kann. Und dann, also ich habe das erste Jahr dann mit dem Boot von meinem Freund gefischt und, und wie das Geld zusammen war, sofort ein Dummfischboot gekauft und da, da hat es dann begonnen, dass ich auch dann mit Gästen rausgefahren bin.
0: Wahnsinn. Also, das könnt ihr hier auch erleben. Jetzt haben wir fast die Stunde voll. Ja. So lange hatte ich noch nie einen Podcast gehabt. Ich hoffe, du hast es bis hierher geschafft oder in zumindest in Etappen angehört. Ne? Meistens beim Autofahren äh, zur Arbeit oder das ist eine gute Autobahnbeschäftigung in dem Sinne. Ähm, kommt ihr her? Andes Waller Camp findet ihr überall im Internet. Äh, Gerne mal zum Zanderangeln. Wir fahren. Heute Abend vielleicht nochmal raus oder gehen an die Kanäle vom Ufer aus ran und äh, drehen ja diese Doku Zander Italia auf YouTube. Falls sie schon draußen ist, wenn du den Podcast hörst, guck dir das Ding an. Das ist jetzt hier die Tage entstanden, während wir hier sind. In diesem Sinne, vielen Dank, Andi, für deine Worte.
1: Vielen Dank, Sebastian.
0: Und ähm, wir hören uns hier zum nächsten Mal wieder.
1: Bis bald. Dickes Petri Heil. Bis zur nächsten
0: Folge.